0: Bienvenidos, amigos, de Nueva Cuenta, un episodio más de Un Día a la Vez Podcast. Este es el episodio número, espero no equivocarme, el episodio número 74. Bienvenidos de Nueva Cuenta a este episodio, este episodio, la verdad, muy, muy especial. Ya sé que todos los episodios te digo que son especiales, pero la verdad, creo que sin duda alguna esta quinta temporada la estamos arrancando con todo, con todos aquellos temas que en algún momento... Eh, pues dije y quise que, que los abordáramos. Fíjate que este tema en especial ya lo habíamos abordado con el invitado del día de hoy. Lo abordamos en un en vivo, precisamente en Facebook, pero que la verdad me gustaría mucho, y lo platicaba con él antes de grabar, que realmente se quedara como un episodio grabado para que la gente lo pueda escuchar en cualquier otro momento que tengan oportunidad. Y que creo que no me dejará mentir el invitado antes de que entre a presentarlo, que este tema es sin duda alguna un tema muy importante, porque es un tema que se habla muy poco, porque es un tema que no escuchamos tanto, y porque apenas parece como que también estamos poniéndole así como eh, este punto importante de, de, de ahora sí como visibilizar, ¿no? Eh, esta, este tipo de problemática. Y pues, bueno, no me voy a meter así como que mucho todavía en, en los temas, sin duda alguna es, es un gusto para mí, Luis, volver a tenerte en Un Día a la Vez Podcast. Ahora sí oficialmente los están viendo porque el primer episodio, por supuesto que no nos vieron con Luis. Les contaba en un episodio anterior, arranqué lo que fue mi primer temporada. Fue uno de mis primeros invitados de este podcast. Así es que yo estoy encantada de que vuelvas a estar aquí, Luis. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Sí, recuerdo ese, ese primer este podcast que, que me invitaste a grabar, muy divertido, este y pues sí, este ese tema tan, tan importante que poco se, se hace conciencia, se, se ha hablado mucho, lo hemos como que en algún punto también creo que se ha romantizado un poquito el tema de, del que vamos a hablar el día de hoy, eh, así como, como muchos otros aspectos, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, esas, esas palabras que se han llegado a desgastar tanto por utilizarlas de manera tan coloquial, pero pues sí, el tema que vamos a tratar, como dices, es, es importante de concientizar más allá solamente de, de solo ponerlo sobre la mesa, no sino que actuemos de una forma precisa.
0: Así es, Luis. Fíjate, Luis, que hace ratito estaba revisando un poquito de, de tu currículum, pero me encantaría que tú lo puedas extender un poquito más. Les cuento así brevemente, Luis es psicólogo y estanatólogo, es máster en neurociencias, especialista en grafología y neuroescritura, y cuenta con un certificado por el Colegio Nacional de Recursos Humanos. Me lo saqué, me lo saqué, pero cuéntanos un poquito más en qué estás especializado, Luis.
1: Eh, pues mira, eh, como dices, empecé en, en psicología en la Universidad de Zamora, tanatología, después hicimos algo de grafo y neuroescritura en, eh, en una universidad se llama Europea del Atlántico. Después eh, me fui a un máster en neurociencias, eh, como enfocado más al tema infantil, y lo último que hice pues, fue una certificación en, en recursos humanos. Así que es de, como dicen por acá, de chile de mori y de manteca. <ríe> un poquito. Pero este, sí, mis inicios están en la clínica, en la parte de, de tanatología, la parte de los duelos, eh, la psicoterapia, toda esta, esta parte de enfrentar las pérdidas como tal.
0: Sí, Luis tiene un, un currículum muy extenso y que la verdad siempre que yo te consulto, pues la mayoría de los temas que te llevo a consultar siempre van muy relacionados con esta parte de los duelos. Pero fíjate, Luis, que, que vamos a empezar un poquito con este tema que, que sin duda alguna, no sé si pudiéramos hablarlo como que es un tema muy delicado, eh, de repente hablar, de repente que la gente también escuche, porque anteriormente había como muchos mitos al, alrededor del suicidio, ¿no? O sea, yo, yo siento, inclusive todavía se me viene a la mente, como este, estas ideas de que inclusive en algunas religiones eh, las personas que, que cometían estos actos, pues no tenían ni siquiera la oportunidad de tener como un, ay, corrígeme, como un, un acto, ¿no?, funerario. Uh
1: -huh. De pronto sí, el, el estigma social llegaba a ese punto de que, pues, Dado que en algunas culturas, y no es que en la mayoría, la, la figura central o el, el, el Dios o la persona a la que se le venera, pues es el creador y dador de vida. En el caso, por ejemplo, del catolicismo, este, el suicidio es visto como un pecado en algunos lugares y en algunos momentos, dado que pues, únicamente Dios da y Dios quita ¿no? la vida. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Este, se ha abierto un poquito más el, el conocer que una persona... En primera, en, en, ante el suicidio, una persona no busca acabar con su vida. Busca acabar con la situación en la que se encuentra y lo único que puede controlar es su vida. Entonces, desde ahí está empezando a, a decidir. Un acto que después se, se cataloga como un tanto cobarde Irónicamente requiere de muchísima convicción, requiere de muchísima fuerza y mucha valentía. Entonces, esa parte fue la que, o es pues, como que la que lleva a que las personas o ya las, las autoridades eh, religiosas, pues no cuestionen tanto el, el cómo es que falleció la persona, ¿no? O sea, ya independientemente de eso, pues tienes que eh, abordar o tenemos que eh, darle un, un tratamiento a los restos mortales de esa persona eh, sin importar el cómo y de qué manera pasó, ¿no? Entonces, eh, llevarlo a un punto de si se puede o no mm, tener un rito funerario, un, unas exequias, un, un, un funeral como tal, pues también nos haría pensar sobre las personas que de pronto mueren en accidentes automovilísticos, en personas que fallecen a lo mejor por una imprudencia vial, uh -huh. que dices, pues es que también si ya sabías, pues, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ese punto? Pues no, es, es algo ya que, que se tiene que este, dejar a un lado el, el cómo pasó para ya abordar el hecho de que tenemos que darle un tratamiento a los restos mortales de una persona. Entonces, eso como que ha ido bajando un poquito, de todos modos, pues, hay, hay corrientes filosóficas o hay eh, esquemas todavía un tanto rígidos en algunas personas pero en la mayoría de los casos, pues el, el sacerdote o la persona encargada, pues ya lleva a cabo el, el rito funeral y ya como que no está esa parte de cómo pasó, en qué momento sucedió, de qué manera fue. Pues, no,
0: sí, claro. Esa parte
1: como que ya se, se ha obviado, ¿no?
0: Sí, y, y fíjate, Luis, yo, yo siempre decía que a hablar del tema del suicidio siempre me ha parecido un tema muy importante de tocar porque... Yo todavía escuchaba y, y recuerdo así como que antes decían, no hablen del suicidio porque es darles ideas a la gente, no hablen porque del se suicidio va a ajá porque ya se me va a ocurrir y tú ya le vas a decir cómo hacerlo y entonces pues estamos alimentando que la gente se suicide, pero desafortunadamente es. es una realidad, o sea, hoy en día aún sucede Miles de casos, y, y, y no me dejarán mentir, no tengo la cifra exacta ahorita, pero a raíz también de lo de la pandemia, de, de todo esto que estuvimos atravesando, los niveles de suicidio se han elevado. De hecho, yo veía, no sé qué tan cierto sea, la verdad ahorita lo voy a corroborar ahorita que estamos aquí en el episodio, que decían que hay, hay más estadística de que los varones se suicidan que las mujeres. Y que este es un foco alarmante, porque entonces si nosotros no hablamos del suicidio, si nosotros no tocamos este tema central, sobre todo en el aspecto de la salud mental, estaremos haciendo de cuenta que esto no sucede, seguiríamos culpabilizando a las personas que lo cometen, y que al final de cuentas me parece que realmente quien hace el acto suicida, pues es porque realmente es un acto de desesperación, o sea, no es que hayan querido, ¿no? Ah, me quiero matar nomás porque me quiero matar, o sea, no creo que sea desde esa índole, sino que realmente eh, pues quienes hemos llegado a pensar en, en algún momento en suicidarnos y digo, me atrevo a, a, a hablarlo públicamente, ¿verdad? Porque en algún momento de mi vida lo llegué a pensar. Eh, es, es un tema bien difícil y creo que sí tenemos que ponerle mucho este punto de empatía y que la gente pueda escuchar, pues, ¿qué pasa con el suicidio?
1: Sí, y fíjate que en este, en esta parte de que los varones tienden, o es como que la, la cifra a lo mejor un poquito más elevada, eh, también tiene que ver mucho el tema de las formas en que llevan a cabo el proceso o llevan a cabo la situación. sucede que los varones, por constructo social, llegamos a tener como, como acceso a métodos más letales, más efectivos desde un arma blanca, desde un arma este, eh, explosiva, eh, y las mujeres luego llegan a tener eh, métodos un poco menos agresivos, podríamos decir, o a lo mejor un, menos certeros, o sea, puede tener una intervención este, en algunos momentos eh, por parte de, de profesionales de la salud, y se hace como que un poquito menos letal. Sin embargo, una persona que, que está decidido a hacerlo, pues lo va, lo va a intentar hasta que, hasta que logre el cometido, hasta que tenga una, una atención terapéutica que lo lleve a, a, no, este, pues a no cometer esta, esta situación. Eh, en algunos casos lo que sucede es que hay un primer intento, el, el intento falla, inmediatamente lo remiten a, a psicoterapia, ayuda farmacológica, que también ese es otro tema. El tema de la salud mental, pues de pronto a veces eh, tengo pacientes en, en consulta, usuarios también, que el, me, el medicamento lo ven como algo adictivo. Y le digo, a ver, no es que sea, no es que sea adictivo, es que necesita tu cuerpo esa parte. Entonces, es que no me la quiero tomar porque luego me puedo hacer adicto. Pues, si ocupas omeprazol, no te vas a hacer adicto a omeprazol. Tienes claro. que tener una, un, un cambio en tu forma de alimentarte y eso te va a hacer que no necesites el omeprazol. Es algo similar con, la, con, la farma, eh, con, lo, con los fármacos que se utilizan o se requieren para la salud mental. No es que vayas a ser adicto ni que vayas a estar siempre utilizándolos, pues tienes que tener un cierto momento de, de carga para después tu cerebro se vaya eh, acondicionando y vaya, vaya sucediendo la situación. Pero luego está este, este conflicto de es que me voy a hacer adicto, es que no los voy a poder dejar. Pues no, no sucede así. Y entonces esa parte es la que luego puede llegar también a, a conflictuar un poquito el tema del suicidio porque... Si ya lo intentó una vez, eh, lo va a volver a pasar. Pues no, no, puede, no, 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 puede no, lo mejor, si ya lo no, una ya ya lo intento otra vez y no, vez, vez, no, no, se no, 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 lo más seguro es que, lo pueda volver a pasar. que eso, no, volver a volver Lo pasar probable más es no, sí. que sí, pero este, sí, a veces sí eh, tema veces la tema ha sido pandemia algo, algo que sido ha cambiado la, la perspectiva de todo no, no, y no solamente con el tema del suicidio, ¿no? Como que la depresión, la ansiedad se volvieron eh, a lo mejor factores comunes, a lo mejor también un tanto romántica la situación de, de, de romantizar, de decir, ay, tengo ansiedad, tengo depresión. Uh -huh. Y no pasa así, no, no es como que te lo puedas diagnosticar así de sencillo. Y como dices tú, pues a lo mejor varias veces lo hemos pensado, en algún momento a lo mejor alguna persona lo ha lo ha intentado de una manera más complicada o con más premeditación, pero lo cierto es que todos en algún momento tenemos eh, eh, ganas de no levantarnos, eh, el enfado de la rutina, es decir, este, Ay, no tengo ganas de, de seguir con esto, ojalá pudiera dormirme, dice por ahí este Odín del todos somos suicidas de closet, <risa> pero realmente eh, llega un momento en el que pues le encuentras el gusto a la vida, ¿no? Le encuentras el gusto a, a esos momentos también complicados y que después puedes eh, seguir adelante. El problema con una persona que no ve las puertas es esa situación, que lo único que logra controlar es su vida y es a lo único que puede acceder y lamentablemente terminan este, en algunas ocasiones tomando decisiones que ya no, que ya no tienen un, un vuelco para atrás, ¿no?
0: Oye, Luis, y que precisamente yo creo que esto que nos estás comentando nos contestaría una pregunta que muchas veces me hacen, que es una persona que se quiere suicidar, ¿realmente siempre se ve triste? ¿O también una persona que se va a suicidar podemos verla así, andando, caminando, muy como si nada en la vida, ¿no? Y, y, que, y que dices una palabra creo que muy clave de un diagnóstico esencial de alguien que realmente va a cometer un acto suicida, que es le perdemos el motivo. ¿no? A vivir. Uh -huh. O sea, perdemos perdemos las, pues sí, las ilusiones vaya de seguir, ¿no?
1: Llegan a veces los puntos a abrumar tanto a la persona que ya las pequeñas cosas o lo pequeño que puede ser el, o mejor dicho, las situaciones que a lo mejor lo pudieran sacar adelante, ya lo vemos, o lo ven como muy pequeño. Entonces, esa situación es como una bola de nieve. Entonces, parte de que nos enfoquemos a veces más en el vaso medio lleno o medio vacío, pues nos lleva a, a pensar o en algunas ocasiones lleva a las personas a pensar en situaciones de ese tipo. Eh, ¿Se puede ver una persona feliz? Pues aparentemente, aparentemente sí. Recordemos a, a este actor, eh, Robin Williams. Uh -huh. ¿No ¿Recuerdas recuerdas? Eh, pues hizo Pachadams, hizo sí. películas que a todos sí nos hacía... Nos Rey. hacía sacar una, una, una sonrisa, nos hacía reír, incluso nos hacía reflexionar, tal vez un poco llorar con algunas películas. Y toma esa decisión, dices, pues, ¿qué le puede faltar? Tiene fama, tiene dinero, nadie sabe, nadie sabemos. Eh, hay una autora me mexicana que se llama Laura Esquivel, escribe como agua para chocolate, tiene una frase muy bonita, la, la película, solo las ollas conocen el hervor de su caldo, ¿no? Entonces... Bien podemos ver a una persona tranquilamente por la calle, pero no sabemos qué es lo que tiene o qué es lo que está pasando. Hablamos a veces también de una depresión funcional. Entonces, esas personas que de pronto estamos, en algunas ocasiones, inmersos eh, en el trabajo, en el estudio, llenándonos de cosas, pero realmente, ¿dónde está nuestra, nuestra situación, nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro momento con nosotros?, y yo creo que esa es una parte muy importante. Cuando nos confrontamos, cuando quitamos el trabajo, cuando quitamos todos los deberes, quitamos este, las responsabilidades y solo te quedas contigo mismo, ¿qué es lo que hay? Hay un reclamo, hay tranquilidad, hay estrés, hay ansiedad. Muchas veces no, no llegamos a, a cuestionarnos eso. Entonces, pues imagínate con una persona que ya lo está pasando mal le quitas toda esa parte, o se quita de, de toda esa parte de, de responsabilidades, de trabajo, se queda como que en ese, en, ese, en ese lapso de meditar las cosas y a lo mejor llega a pensar, no hay un no hay algún para qué seguir, no, uh -huh. hay, un, no hay nada, entonces... Uh -huh. Ahí es donde la psicoterapia hace, hace su magia, aunado con, con los fármacos que, que se necesitan para que una persona, pues, no, no lo vea como un, una alternativa, ¿no? Que Ajá. finalmente, pues, ya en temas a lo mejor un poquito más eh, holísticos, tal vez, pues, nadie sabemos de qué manera va, va, va a terminar nuestra historia. Entonces, eh, a veces también esa es una manera de terminar con ello, ¿no? Uh -huh. pues Efectivamente.
0: Sabemos. Fíjate Luis, ahorita que estabas este, platicándonos un poquito, busqué rápidamente la estadística para, compartir si la, para perdón y fíjense, dice que los estudios eh, en, el, en el 2017 México ocupamos el lugar número 22 de las principales causas de muerte por la población total, o sea, el suicidio estaba en el número 22 de las muertes, ¿no? Eh, dice que sí, efectivamente destaca el riesgo en los hombres con una tasa del 15.1 por cada 100 mil. Es decir, sí, sí hay estadísticas donde los varones un, es, es más elevado.
1: Un punto más importante sí. eh, de, de preocupación, porque como te digo, ahí es como el acceso a, a, a ciertos métodos más letales que en el caso de las mujeres. Sin embargo, pues eso no quiere decir que una mujer no pueda tomar una pistola y terminar con su vida, ni que pueda a lo mejor ponerse en conductas de riesgo. Pues realmente, ya, ya en, en la manera en que vivimos en México, pues ciertamente, lamentablemente, pues tenemos este índices un poco elevados. A mí me gusta mucho la ciudad de Zamora y tengo... Eh, compañeros que luego me dicen, es que Zamora es muy violenta. Pues sí, pues, pero también este, hay, cierta, hay ciertos lugares en donde pues, la, la violencia como tal que conocemos pues está a lo mejor a la vuelta de la esquina o tal vez no. Entonces, sí es, sí es preocupante el, el saber que, que tenemos una cifra tan elevada de, de suicidio y que muchas veces no se está haciendo nada para pues para hacer conciencia, para que la gente tenga a lo mejor un poco más de información, también alguna campaña, a lo mejor pensaría yo en, en, en líneas de ayuda, creo mm -hmm. que sí las hay, pero no se les ha dado la, la, la difusión eh, correcta, ¿no? También mm -hmm. ah, interesante sería saber, pues de esa población que se suicida, ¿cuáles son los estratos económicos, no? Porque a veces una depresión no siempre es lo mismo cuando tienes la posibilidad de acceder a un, a un terapeuta, a un servicio de salud eh, mental. A lo mejor nuestro, nuestro sistema de salud no ha puesto pues, los puntos sobre las ies para que los, eh, los institutos o los lugares de salud también contemplen la salud mental y, y la prioricen, ¿no? claro Pero... Como te digo, a veces eh, no es lo mismo. Eh, recuerdo en alguna ocasión en, en el diplomado de tanatología con, con Javier, nos comentaba de un, una persona, cuando llegamos al módulo de suicidio, sí fue una, una situación muy impactante. Nos comentaba de, del caso de, de un señor, un padre de familia, trabajador, su familia bien, su esposa, sus hijos, y en, una, en un 24 de, de diciembre, perdón, pues el señor no tenía el acceso a, a dinero para para los regalos de, de Navidad entonces toma un toma su caja de herramientas sale a venderla desafortunadamente no la vende y pues termina quitándose ah, la vida okay. imagínate o uh -huh. sea después de todo de toda la situación de todo el la parte mercadológica de la Navidad y de todas uh -huh. pues todavía tener ese, ese dolor, ese duelo para la familia por las causas que sucedieron pues imagínate toda la carga emocional que Muy la fuerte. Navidad va a tener para, para esta familia, ¿sí? Entonces como te digo, lo, el suicidio y la depresión, todos los problemas o las enfermedades de salud mental no es lo mismo desde, desde niveles económicos más bajos a niveles económicos más altos, que también ese es el otro conflicto que a veces hay tanto que no te llena, no te llena nada. Ya, ya se le pierde el gusto a decir, lo voy a hacer por esto, tengo esto, estos objetivos, quiero llegar a esto, quiero lograr esta situación. Entonces, realmente ya es un tema de identificar bien qué es lo que está pasando. A veces se puede pensar que es el clima, eh, la ubicación geográfica. Eh, sabemos, por ejemplo, que para Europa, el norte de Europa, pues el frío realmente sí afecta y, y los temas de, de suicidio también van a la alza con, con situaciones así de, de climatológicas, geográficas, pero pues luego volteamos a ver otros lugares, otros, otros países con eh, problemas económicos más complicados y dices, ¿qué, qué puede más? El así problema es. económico, la ubicación geográfica o como dicen por aquí, se juntan las el hambre con las ganas de comer y y que yo creo que, a que hay esos,
0: algo indispensable, a Luis, o sea, eh, el cuidado de la salud mental es urgente, el cuidado, eh, o sea, ponerle atención a la cuestión emocional es un básico, o sea, yo les digo, si no estamos bien mentalmente, si no estamos bien emocionalmente, de nada nos sirve si hagamos mil y un millones de actividades, oye Luis, casi estamos llegando ya al final del episodio, y eso nos fue bien rapidísimo, pero no me gustaría que, que lo cerremos sin antes eh, poder, no sé no sé si pudiéramos dar así como algunos tips o unas pequeñas señales para las personas que muchas veces nos preguntan, ¿cómo le puedo hacer si ya sé que mi amiga, mi amigo o mi papá o alguien conocido muestra señales este, de que se quiere suicidar o que la está pasando mal? ¿Cómo lo puedo ayudar?
1: En primera, no dejando pasar ese, esa señal. Muchas veces es como que... Ay. Por favor, o sea, llegamos a a normalizar ese tipo de, de comentarios, eh, empiezan los comentarios de ya no tengo ganas de seguir, este, comentarios a veces muy muy vagos, que dices, mm, si esta persona realmente, eh, perdón, si esta persona lo está considerando, pues, o te lo está diciendo, es por algo, ¿no? Entonces, desde ahí, el, el conocer a la persona, el saber que si te está manifestando una situación así, comentarle, necesitas algo, necesitas este, que te escuche, que quieres hablar de esto, quieres asistir a psicoterapia, te busca un psicólogo, un terapeuta, algo que, que suceda o que, que pueda darle continuidad a, a esa situación. Ya en, en, en una situación más cercana, que a lo mejor ya hay un, un diagnóstico, ya hay un... Un este, una probabilidad ya hay un intento pues sin mantenerte mantenernos cerca de esas personas eh, hacerles sentir que estamos para ellos que la situación por muy mala que sea siempre tendrá una, una solución o tendremos una manera de abordarla eso, es, eso creo que es una de las cosas fundamentales la escucha el, el saber que las personas eh, que están buscando terminar con su vida pues no están solas o sea creo que eso es lo que lo que más cala en una situación de de pensar en una en, en terminar con una vida propia este el saber que no hay nadie que te entiende, que no hay nadie que, que pueda contenerte entonces si un amigo un familiar está pasando por una racha complicada está pasando por un duelo complicado porque a veces es tanto el dolor que se siente que no sabes para dónde seguir. Sientes que realmente no vas a poder. Y si sí se puede, si sí se puede seguir adelante, si sí se puede salir. Nos enfrascamos de pronto en, en cosas tan triviales que a lo mejor si 10 si minutos de lo que le dedico al celular, a TikTok, a Facebook, se los dedico a una persona que sé que está mal, que ya ha escuchado, que tiene un, un, un problema complicado, que no encuentra la salida. Y a veces un mensaje, una llamada y decirle, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres caminar? ¿Quieres que te escuche Son cosas que no nos implican un mayor problema y que a veces pueden hacer la diferencia.
0: Por completo. Yo creo que eh, dijiste es una palabra que me parece clave hace muy poquito y, y digo, los voy a, eh, a aventar a otro podcast que para nada es mío. Es de una persona que escucho, un, que se llama Más Allá del Rosa, escuché hace poquito un episodio que grabaron también del suicidio, pero cuentan desde la perspectiva de una mamá este, que falleció su hijo debido a suicidio, escúchenlo la verdad, si no chillan en ese episodio, no, tienen corazón es un episodio muy
1: háganse lo ver
0: sí, 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 no, pero aparte de lo triste, o pero sea, díxense. creo que <risa> no, no, no no. Si no aparte no de lo ese, triste, si o no, sea
1: si no lloran con ese ajá. no,
0: si no lloran con ese, váyanse a terapia, eh. no, no se crean no, de o verdad, escúchenlo, tiene, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Sí. Es un episodio bien real porque cuentan la perspectiva de qué pasa con las personas que se quedan, ¿sí? Y que, sí. de verdad, cuando nosotros nos ponemos en ese segundo plano o en ese plano, no saben lo mucho que valoramos todo lo que vivimos y, y a las personas que tenemos, ¿no? O sea, me acuerdo que yo terminé chillando después de escuchar el relato de esa mamá, y yo decía, no manches, ¿no? O sea, cómo a veces nuestro sufrimiento, las cosas que pasamos, nos hacen que nos ceguemos por completo de quién se va a quedar. Y que a veces cuando nos cegamos, yo creo que ahí es donde viene esa parte, donde viene el acto. Y que es bien lamentable también para la gente que, obviamente para quien lo sufre, pero también pues para las personas que se quedan aquí en la vida, ¿no? Oye Luis, pues estamos llegando al, al cierre del, del episodio pero compártenos tus redes sociales dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar un poco más de Luis
1: estoy en Facebook y en Instagram como arroba sic de Medina, ahí me pueden encontrar ahí están, este, vamos subiendo imágenes, reflexiones de pronto subo algunos podcasts, vamos a subir este por supuesto y sí. Sí, programas que de pronto me gusta me gusta compartir y pues ahí ahí me pueden encontrar también como Luis FDM en, en Instagram, la, en mi cuenta personal, que también de pronto subo fotos e imágenes que, que me gustan. Fotos de y pues nada, <risa> <risa> Mandé fotos. <mías>. fotos de... <risa> <risa> y de gatos. <risa> este, y pues en el eh, ya para consulta o, o situaciones ya más eh, profundas, es el 354-114-2593. Ahí estoy a la orden para consultas. Tengo mi consultorio en Tinguintín, así que si se dan una vuelta, por acá estamos
0: excelente oye Luis pues muchísimas no gracias gracias por aventarte no, boca, a esto tan improvisado la verdad porque la verdad no estaba entre los planes <ríe> o sea grabar el episodio pero sin duda alguna o sea lo estoy lo estamos terminando y, y yo me quedo con muy buen sabor de boca estoy segura que la gente la información que les acabas de dar que acabamos de dar les va a ayudar uh -huh. muchísimo y qué mejor que nada pues seguir no con este este mundo de prevención contra miles de situaciones que muchas personas pues padecen de verdad Muchísimas gracias por aceptar.
1: Gracias a ti por la invitación y gracias por invitarme a la, a la quinta temporada.
0: Sí, yay. Yeah. Oigan, pues para toda la gente que nos está escuchando, ya saben, continuamos con eh, la quinta temporada. No se pierdan los siguientes episodios. No me despido. Seguimos con este propósito de vida que es vivir un día a la vez. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.
1: Hasta luego. Gracias.